0: Herzlich willkommen in der Büdingen Lounge. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wir laden in unsere Lounge für Sie verschiedene Experten ein und freuen uns auf spannende Gespräche sowie Diskussionen rund um das Thema Praxismanagement. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Experten-Talk hier in der Büdingen Lounge. Heute möchte ich mit Experten über die Frage diskutieren, Telemedizin, Hype oder vielleicht doch nachhaltiger Wandel? Hierfür haben wir für Sie einen Experten eingeladen, Herrn Felix Rademacher. Er ist nicht nur Gründer von Colliquio, dem größten deutschsprachigen Online-Netzwerk, sondern er hatte auch schon bereits 2018 eine Idee für eine Patientenberatung per App. Und diese Idee hat er auch Wirklichkeit werden lassen. Sein neues Baby heißt Medflex. Und ist ein umfassender Telemedizindienst. Ich freue mich sehr, dich heute hier bei uns in der Büding Lounge begrüßen zu dürfen. Hallo, Felix. Sehr gut, ich freue mich auch. Vielen Dank. Auch freue ich mich natürlich sehr, Herrn Dieter Jensch, unseren Abrechnungsexperten hier in der Büdinger Unternehmensgruppe, begrüßen zu dürfen. Herr Jensch kann uns etwas über die Abrechnungsmöglichkeiten der telemedizinischen Leistung sagen. Herzlich willkommen, Herr Jensch, und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, auch von mir aus. Einen schönen guten Tag und ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Sehr gerne, Herr Jentsch. Die Corona-Krise hat das Thema Telemedizin ja quasi von einem Nischenplatz zum Megatrend werden lassen. Wie relevant ist das Thema denn wirklich und wird es uns nachhaltig begleiten oder vielleicht direkt nach der Krise auch wieder in der Versenkung verschwinden? Felix, was meinst du dazu?
2: Also in der Tat, das ist schon richtig angesprochen, es ist ein ähm, Megatrend. Wir hatten ja, was die ähm, telemedizinische Anwendungen angeht in Deutschland, ähm, 1600 nutzende Ärzte gehabt, die es wirklich in ihrem praktischen Alltag eingebunden haben. Jetzt während oder nach der Corona-Krise, je nachdem, welchen Zeitpunkt man da nimmt, sind es jetzt schon über 26.000 Ärzte, die da, die da mitmachen. Also man sieht hier schon eine wirklich sehr, sehr starke Ansteigerung. Man sieht auch von Seiten der Politik, dass da wirklich unterstützt wird. Wir haben ähm, verordnbare digitale Gesundheit-Apps, ähm, also wirklich digitale Apps, die man, die man, die der Arzt ähm, dem dem Patienten verordnen kann, wie auch ähm, ich sag mal die die klassische ähm, Pille. Ähm, dann haben wir weiterhin ähm, oder Tatsächlich schon seit, schon seit, schon seit ein paar Monaten ist es ja jetzt die, auch die Abrechenbarkeit oder die Verrechnungsfähigkeit der Videocalls, also dass Videocalls auch wirklich, ähm, verrechenbar sind, ähm, bei den Kassen. Und ähm, wenn man es jetzt ganz konkret auf Netflix ähm, bezieht, sieht man das natürlich auch in unseren Nutzerzahlen. Also natürlich ähm, ist dann seit Corona-Krise bei uns, ähm, bei den Netflix-Usern, ein starker Anstieg ähm, verzeichnbar gewesen. Ähm, aber das Schöne ist, dass auch jetzt, wo das ein bisschen abgeflacht ist, dieser, dieser in Anführungszeichen Hype abgeflacht ist, sehen wir auch einfach, dass diese Entwicklung bei uns weitergeht. Also von dem her können wir aus meiner Sicht da äh, nicht von einem von einem, von einem kurzen Peak oder von einem Hype sprechen, sondern ähm, dass sich da zumindest aus auf Basis der aktuellen Zahlen, dass sich da wirklich ähm, was Positives ähm, weiter hervortut.
0: Ja, klasse. Also, die, die Corona-Krise hat jetzt das quasi nicht nur kurz aufleben lassen, sondern eigentlich so den Startschuss gegeben, dass so und so den, den Waking-up-Call quasi den Wecker, äh, dass man da ein bisschen vorangeht, wie bei auch allen vielen anderen Digitalisierungsthemen. Es ist aber trotzdem ja auch so, dass die Telemedizin, äh, schon viele Hindernisse hat. Felix, kannst du uns vielleicht was darüber berichten, mit welchen bürokratischen Hürden ihr so zu kämpfen habt beziehungsweise hattet? Mhm,
2: ja, also es gibt natürlich einige Zertifizierungen, die man in Deutschland ähm, da braucht. Beispielsweise ähm, die Zertifizierung bei der KBV, ähm, die natürlich dann auch sehr viel auf, auf Datenschutz ähm, und technologische Sicherheit ähm, abzielt. Ähm, und auch natürlich ähm, das hochgekochte, ähm, zumindest der, der Hype, den es vor Corona gab, der aber auch kein Hype sondern der auch geblieben ist. Das ganze Thema DSGVO. Ähm, aber beides, muss ich sagen, ist natürlich vollkommen richtig. Wir arbeiten hier mit hochsensiblen Daten, ähm, dass man da im Prinzip getestet wird, technologisch und datenschutzseitig, finde ich richtig. Und dass es da denn, dafür dann auch die Zertifizierung gibt, finde ich auch ähm, absolut ähm, richtig. Wir haben noch eine Hürde tatsächlich, die so ein bisschen im Maß steht. ist einfach, die Metflex ist ja auch nicht nur Videocall, sondern auch, um es den Ärzten ein bisschen einfacher machen zu machen, von der Bedienungsfreundlichkeit her, dass, dass man auch praktisch Textnachrichten hin und her schicken kann und diesen Moment noch nicht so gut abrechenbar wie die, wie die Videocalls an sich selbst. Aber da stehen wir schon in, in Gespräch auch mit der Politik und da wird sich mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten einiges tun.
0: Das Thema Abrechnung ist natürlich auch gerade für unsere Hörer absolut spannend und interessant. Und äh, da tut sich eigentlich äh, ja, fast täglich irgendwas. Herr Jentsch, können Sie uns äh, dazu ein bisschen mehr
1: sagen? Ja, das kann ich äh, sehr gerne bestätigen. Nicht nur seit Corona äh, sind die Fragen bei uns sehr häufig. Wie können Videosprechstunden bzw. auch telemetrische Leistungen äh, abgerechnet werden? Zunächst mal gab es einen Vorreiter. Ebenfalls vor Corona schon. Da hat zunächst mal äh, der Deutsche Ärztetag 2018 sich dafür ausgesprochen, das Fernbehandlungsverbot ähm, aufzuheben bzw. zu lockern. Die Landesärztekammern haben dann im Jahr 2019 nachgezogen. Und herauskam dabei auch, Herr äh, Rademacher erwähnte schon, äh, den, äh, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, dass ähm, in dem, im Abrechnungswesen für die gesetzlich versicherten Patienten eine bestimmte Quote an Videoleistungen fest eingepreist worden ist. Ähm, dann gab es sogar, um das zu fördern, gewisse Honoraraufschläge im kassenärztlichen Bereich. Aber speziell an der GOE äh, für alle Selbstzahler, da kann man das auch noch mal festmachen was zunächst im gesetzlichen Bereich üblich war. Das äh, schwappte auch zur Privatabrechnung hinüber. Äh, es gab eigentlich nur zwei Leistungen, bei denen es äh, ursprünglich vorgesehen war, dass sie äh, auch telefonisch, fernmündlich, wie es im äh, GOL-Text heißt, äh, erbracht werden äh, konnten. Wobei gar nicht logisch war, warum andere... Leistungen nicht auch fernmündlich erbracht werden konnten. Das zunächst mal dazu. Jetzt haben die Bundesärztekammer und der Verband der privaten Krankenversicherungen miteinander gesprochen und haben gerade aktuell wegen Corona bestimmte Möglichkeiten eröffnet, nämlich eine ganze Reihe von Leistungen. Die bisher der persönlichen Begegnung zwischen Arzt und Patient vorbehalten waren, jetzt auch äh, mit Hilfe von Videotelefonie oder ähm, eben auch äh, Videobetrachtung von Untersuchungsergebnissen ähm, zu ermöglichen. Das entspricht jetzt dem ärztlichen Standesrecht. Das war vorher nicht der Fall. Ähm, die PKV ähm, erhoffen sich dadurch natürlich auch etwas. Ähm, Große Kostenersparnis wird es nicht geben, aber es ist eben so, dass die ähm, privaten Krankenversicherer äh, schon sehen, dass Patienten, die ihre Sorgen und äh, Probleme dem Arzt am Telefon oder auch per Videokonferenz mitteilen, die müssen dann nicht in die äh, Praxis kommen. Ähm, alle sparen Zeit. Und die Ärzte können ihre Diagnosen und die daraus folgenden äh, Handlungen ähm, direkt ableiten. Äh, und so geht wertvolle Zeit eben nicht verloren.
0: Ja, die PKV nutzen es wahrscheinlich auch so ein bisschen, um, um das Marketing zu machen, um, um ihr Image möglichst besonders modern äh, da zeigen zu lassen. Ähm, insgesamt klingt es aber ja so, als wären wir auf einem guten Weg, was die Abrechnung angeht und äh, so, als würden da die Sachen schon äh, auf einen nachhaltigen Wandel zeigen und äh, und nicht nur auf einen kurzen Hype. Das klingt ja schon sehr gut. Felix, wenn ich mich jetzt als Arzt nun auf der Suche nach einem technologischen Anbieter befinde für Telemedizin, worauf sollte ich da genau achten? Ja,
2: also ähm, auf die angesprochenen Themen von gerade eben zertifiziert ähm, sollte der Anbieter auf jeden Fall sein, ähm, damit ich auch die Abrechnungsmöglichkeit habe, ähm, aber ähm, wichtig ist natürlich auch die DSGVO-Konformität, weil wir haben sie tatsächlich auch ähm, in der Zusammenarbeit mit Ärzten gesehen, dass tatsächlich auch immer wieder mal gerne, weil es so einfach ist, auch eine E-Mail kurz mal genutzt wurde oder eine WhatsApp in der Patientenkommunikation und davon ist natürlich auch zu raten, weil es teilweise auch mit Strafgebühren versehen wird. Ähm, und auch weil diese Tools weder DSGVO-konform sind noch ähm, wirklich insofern sicher sind, also gerade eine E-Mail ist eine Art offener Brief, den kann wirklich jeder ähm, im Netz dann abfangen, ähm, der da was Böses möchte ähm, und von dem her ist da wirklich ähm, ganz, ganz ähm, strikt davon abzuraten. Denn die einfache Abrechenbarkeit und in dem Kontext arbeiten wir ja auch ähm, mit Building Made ähm, zusammen und haben eine schöne Kooperation und darüber hinaus brauchen wir aber auch die Systemvoraussetzungen, die da wirklich notwendig sind. Das klingt so selbstverständlich, wird's Gott sei Dank auch immer mehr. Aber diese technologischen Voraussetzungen von, dass man wirklich, ich sage jetzt mal, eine 16.000er Mbit-Quote auf der Leitung hat. Ich habe da mit meinem CTO auch mal dazu gesprochen, wirklich ganz klar empfiehlt, mindestens 16.000 Mbit zu haben. Und dann eben auch ähm, ein Headset bzw. Mikrofon Lautsprecher und dazu eine Webcam.
0: Okay, also man braucht eigentlich jetzt kein, kein super Hightech, sondern eigentlich ähm, ein relativ normales DSL und, und wirklich nur ein bisschen Technik. Felix, jetzt hast du schon ein Alleinstellungsmerkmal von Medflex von genannt, die die einfache Abrechnung, wo wir ja äh, sehr stark an der Entwicklung sind, beteiligt sind. Was kann Medflex denn noch alles? Was hat alles noch für Funktionen? Und äh, was habt ihr denn noch alles Spannendes für die Zukunft so geplant?
2: Ja, ja. Also was bei uns ähm, sehr, sehr schön ähm, geht, ist auf diesem Split, äh, Split Screen auf der linken Seite sieht man den, den, den Videocall, ähm, wo man sich mit dem Patienten per Video austauschen kann und auf der rechten Seite haben wir die, 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 die Dok den Dokumentenaustausch, wo ich ähm, chatten könnte oder aber auch, während ich mit dem Arzt telefoniere, der Arzt mit mir telefoniert, auch wirklich sämtliche Dokumente wie Befundungen etc. austauschen kann. Das macht für die Ärzte schon sehr, sehr einfach nutzbar ähm, und ähm, für die Patienten ähm, auch. Was wir darüber hinaus noch anbieten werden, also jeder, der wir kennt, unsere Ärzte-Community, wir können ja auch ähm, sehr gut Content, ähm, Inhalte generieren, die, die speziell auf die Zielgruppe immer ausgerichtet sind, die auch relevant für die Zielgruppen sind. Und mit diesen Inhalten wollen wir natürlich auch denn zukünftig die Ärzte und Patienten ähm, unterstützen, sodass wir im Idealfall patientenseitig für die Ärzte und auch für die deutsche Gesundheit beispielsweise bei den Patienten eine bessere Compliance erreichen
0: können. Okay, das klingt super spannend. Ähm, wie ist das? Kann ich als Arzt nur Kontakt mit Patienten aufnehmen oder kann ich auch mit dem Tool mit anderen Kollegen sprechen?
2: Das geht auch. Also es geht auch ähm, Kollege zu Kollege, beziehungsweise Arzt zu Arzt. Wir können die Erste auch von zum Beispiel Arzt ähm, auch ein Zuweiser sein oder ein zusätzlicher Experte sein. Also hier sind tatsächlich sämtliche ähm, Arzt zu
0: Arzt Kommunikation möglich. Ähm, Herr Jentsch, der Herr Rademacher hat uns ja jetzt von diesem Dokumentenaustausch erzählt, also Befunde und Folgerezepte dem Patienten ähm, digital zur Verfügung stellen. Kann man das auch abrechnen?
1: Also ich möchte zunächst mal zurückkommen zu dem, was der Herr Rademacher zu, äh, eben sagte, nämlich der Austausch der Ärzte untereinander. Da ist es also brandaktuell, das ist zwar befristet bis zum 30.09. dieses Jahres, dass Ärzte gar nicht mehr persönlich zusammensitzen müssen beziehungsweise Ärzte auch gar nicht mehr persönlich mit dem Patienten direkt verbunden sein müssen, damit ein Konsil abgerechnet wird. Dass die Beratung zwischen Ärzten oder innerhalb der Ärzte ist ja ein berechnungsfähiges Konsil nach der Ziffer 60. Das war mal das erste mein Einschub. Und jetzt zu Ihrer Frage, Herr Salzmann. Es ist so, dass die Übermittlung des Befundes selbst im Prinzip die kleinste Leistung ist. Und da muss man aufpassen. Es ist zwar so, dass die Bundesärztekammer jetzt hier eine Empfehlung herausgegeben hat im Mai, wie also bestimmte Leistungen betextet werden. Das ist auch konsentiert mit den privaten Krankenversichern. Und da ist natürlich auch das Ausstellen von Rezepten und Überweisungen durch medizinische Fachangestellte als Leistung benannt. Das ist allerdings die am geringsten bezahlte Leistung mit 3,15 Euro, und es ist im Grunde, wenn es darum geht, einen Patienten ein Rezept, wenn es nicht gerade das 91. Wiederholungsrezept ist, auszustellen, dann sollten schon Arzt und Patient miteinander sprechen. Das erfüllt dann auch inhaltlich eine Beratung und kann als Ziffer 1 abgerechnet werden. Aber die Abrechnungsmöglichkeiten sind durch das, was die Bundesärztekammer hier bekannt gegeben hat, äh, durchaus äh, nochmal erweitert worden. Da gibt es das ähm, Instrument der analogen Bewertung. Und wenn ich hier sehe, dass also ein Medikationsplan oder das Einweisen in Funktionen, Handhabung und Kontrolle von digitalen Gesundheitsanwendungen, also ist etwas schwülzig formuliert, äh, das kann mit Ziffer 76 analog bewertet werden. Und das andere mit Ziffer 70, das sind zwar keine Riesenbeträge, die hier zustande kommen, aber das zeigt, dass die äh, Ärztekammer und auch die privaten Krankenversicherern ähm, darauf hinarbeiten, die Gebührenordnung, das, was abrechnenbar ist, ebenso zu gestalten, wie es der Wirklichkeit, wie es der Realität entspricht, was schon gemacht wird. Ich habe mich
0: gerade gefragt, für welche Facharztgruppen ist denn die Telemedizin eigentlich relevant? Für alle? Felix, hast du da Informationen zu eurer Nutzerstruktur?
2: Ja, ja. also kann ich gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Tatsächlich fällt mir jetzt keine Facharztgruppe ein, die Medflex nicht nutzt. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, für Zahnärzte oder für den Unfallchirurg oder auch ist es jetzt eigentlich nicht so spannend, aber tatsächlich selbst sie nutzen ähm, einen digitalen Service wie Medflex. Wie Was die da genau machen, weiß ich natürlich selber nicht. Die Daten sind ja ähm, auch von mir verschlossen, aber wir wissen, ähm, dass sie es auf jeden Fall nutzen. Die Top 5 Usergruppen ähm, ähm, aus Facharzt, sich gesehen sind die niedergelassenen Hausärzte, die Internisten, die Gynäkologen, die Dermatologen. Und die Psychologen, das sind die fünf ähm, Gruppen, äh, die Top-fünf-User-Gruppen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wie gesagt, durch die Bank, alle ähm, Facharztgruppen, ähm, ähm, für die ist es spannend, ja, offensichtlich.
0: Ja, toll. Also hätte ich auch nicht vermutet. Ähm, um zum Schluss nochmal ganz kurz zu unserer Hauptfrage zurückzukommen. Wie wird denn die Zukunft der Telemedizin nun aussehen?
2: Ja, also ähm, es ist ja im Moment so, nicht jeder ähm, Arztbesuch kann digitalisiert werden. Das finde ich auch ähm, total richtig, weil oft braucht es einfach auch nur das persönliche Gespräch. Deswegen setzen wir ja übrigens auch mit Medflex darauf auf, dass es auf, die bestehende, auf das bestehende Arzt-Patienten-Verhältnis aufsetzt. Das heißt, die Ärzte behandeln digital die Patienten, die sie auch immer wieder in ihrer Praxis ähm, hatten. Und wenn man das genau anschaut, dann ist es so, dass von zwei, von drei Besuchen einer digital ähm, stattfinden kann. Das heißt, zwei finden immer noch persönlich statt. Wenn, mich, wenn ich jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaue, auch über ähm, so digitale, ähm, ähm, über über Hardware, die da jetzt im, im Prinzip auch zur Verfügung gestellt wird, dass ich irgendwelche Messungen ähm, bei mir am Arm machen kann, mit meiner Apple Watch ähm, und so weiter. Also wenn ich diese Devices betrachte, kann es vielleicht ein Schiff geben, dass es vielleicht nicht nur jeder dritte Arztbesuch ist, sondern vielleicht jeder anderthalbte oder sowas, dass es in so eine Richtung geht. Ich denke aber, den, den Arzt und die persönliche Betreuung wird es nachhaltig ähm, brauchen, was ich mir natürlich noch zusätzlich darüber hinaus in der Zukunft wünschen würde, ist das, was der Herr Jensch auch gerade schon angesprochen hat, was sich da so ein bisschen auftut, einfach dass die Abrechenbarkeit da nochmal einfacher gestaltet wird und einfach auch offener gestaltet wird, dass einfach die Themen, wo der Arzt auch wirklich ganz konkret eine Leistung bringt, sei es über Video oder dann eben auch über das Texten, dass das einfach für den Ärzte erste ein bisschen einfacher
0: handelbar ist. Hm. Herr Jentsch, sehen Sie da gute Chancen drin, dass das so kommt?
1: Ja, ich sehe, ich sehe sehr gute Chancen drin. Ähm, Herr Salzmann, es ist ja so, dass die Corona-Situation sozusagen als Beschleuniger äh, dieser Telemedizin äh, inzwischen auch rundum anerkannt ist. Ähm, die Berichte, die Herr Rademacher hier meint, die sind im Deutschen Ärzteblatt und in anderen Medien ähm, auch schon ähm, sehr deutlich äh, spürbar die Anzahl der persönlichen ähm, Arzt-Patienten- Begegnungen sinkt. Allerdings legen sowohl die Ärzte als natürlich auch die Patienten den ganz großen Wert darauf, dass Arzt und Patient sich öfter mal gegenübersetzen und auch persönlich sprechen. Der Human Touch, das darf also auch hier nicht verloren gehen. Zum Beispiel gehen wir mal in den kassenärztlichen Bereich zurück. Ähm, da hat der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das war eine der ersten Leistungen, die bei Corona sozusagen auf dem Tisch äh, lagen. Ähm, die hat er ähm, per Video bzw. telefonisch ermöglicht, äh, ohne dass äh, Ärzte und Patienten sich gesehen haben. Es gibt noch ein, eine weitere Leistung, äh, möchte ich da noch nennen. Und zwar, das ist jetzt in diesen neuesten Empfehlungen von der Bundesärztekammer, die Ziffer 661, ich lese nur den ersten Satz vor, telemetrische Funktionsanalyse eines Herzschrittmachers, eines Kardioverters bzw. beziehungsweise Defibrillators. Daran ist schon zu erkennen, dass die technischen Möglichkeiten, die heute da sind, auch genutzt werden. Und dafür bemüht man sich, ich denke mit Erfolg, hier auch Abrechnungspositionen zu finden, auf die sich äh, Kassen und auch die Ärzte einigen können.
0: Das sind doch sehr gute Aussichten für die Telemedizin und äh, ich denke, wir alle können die äh, Frage beantworten und sind uns ziemlich sicher, dass das ein nachhaltiger Wandel sein wird. An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren heutigen Experten, Herrn Rademacher und Herrn Jentsch, für ihre Zeit und das interessante Gespräch sehr herzlich bedanken.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Ger gerne dabei und war ein interessantes Gespräch. Ich hoffe, Ihnen
0: hat die heutige Folge der Büdingen Lounge gefallen. Für Sie, liebe Zuhörer, haben wir verschiedene Anbieter für Telemedizin, unter anderem natürlich auch Medflex, in unseren Shownotes verlinkt. Sollten Sie noch Fragen oder auch Feedback zur Büdingen Lounge haben, sehr gerne. Und zwar an lounge-at-büdingen-holding.de Dieser Podcast wurde produziert von der ärztlichen Unternehmensgruppe Büdingen. Aufgezeichnet wurde am 30. Juli 2020 Moderation Tobias Salzmann.